0: fait huit ans que j'attends ce moment. On est rendu à la fin de l'évangile de Matthieu, le dernier verset. Et euh, cette semaine, donc, euh, j'ai euh, pour une dernière fois ouvert mes commentaires dans l'Évangile de Matthieu. C'est probablement pas la dernière fois que je prêche un bout dans Matthieu, mais euh, dans cette série expositoire euh, que. Euh, moi, personnellement, j'ai euh, aimé faire, j'ai bénéficié de l'étude de, de cette, euh, cette parole. Si pour vous, ça a été 185 heures environ d'écoute, moi, ça a été à peu près 2000 heures euh, de méditation, de temps dans la prière, de temps dans la lecture et dans l'étude. Et euh, donc, euh, oui, c'est avec une certaine nostalgie que euh, je termine ce message, mais ce n'est pas la fin. Euh, parce que le Seigneur est avec nous, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne s'en va pas, on quitte ce livre, mais euh, on ne quitte pas la parole du Seigneur. Et une des choses qui était, euh, dans ma réflexion, euh, dans la dernière section, la grande mission, c'est euh, de réaliser que euh, c'est vraiment ce, cette mission-là, la mission impossible. Hein, il y a des bons films d'action, euh, « Mission impossible », mais la mission qu'on a reçue comme chrétien est une mission qui est impossible. Impossible aux hommes, même quand Jésus répond à la question de ses disciples, qui peut donc être sauvé quand il leur présente un peu la difficulté pour un, un pécheur, et en, en particulier pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus leur répond aux hommes, c'est impossible. La mission qu'on a, finalement, c'est d'aller sauver le monde, d'aller sauver les pécheurs. Ce n'est pas nous-mêmes qui les sauvons, mais d'aller pour leur salut. Et soumission qui est impossible aux hommes. Il leur dit, faites de toutes les nations des disciples. Méchant contrat, pareil. Hein, ils sont une petite bande de disciples en, en Galilée qui ont suivi Jésus, le Messie. Oui, OK, il y a eu euh, des, des montées en popularité, mais ça finit fini avec la crucifixion. Puis là, maintenant, il faut amener toutes les nations en soumission à ce Messie crucifié. La croix... Est un scandale. Il faut prêcher cette croix. Il faut convaincre les hommes que ce Messie qui a été crucifié, c'est lui, le roi des rois, le sauveur du monde, le seigneur de gloire qui règne et amené par la seule force de la prédication. On n'a pas d'autre argument pour persuader les hommes. On n'a pas reçu le pouvoir de l'épée, mais le pouvoir de la parole de Dieu pour amener à l'obéissance de son nom toutes les nations. Mission impossible. Et pourtant, nous voici presque 2000 ans après l'envoi des premiers disciples et constater, c'est sûr que des fois, à vue humaine, l'Église, c'est décourageant, on est découragé de notre propre Église locale, on est... mais pour reprendre un peu ce que C.S. Lewis dit dans « Tactique du diable », ça dépend de la perspective qu'on a. Quand on regarde juste l'Église visible, des fois c'est décourageant, mais quand on regarde l'Église invisible, l'œuvre que Dieu fait par son esprit, qu'il a fait au travers des âges, les disciples de Christ ont, sont parvenus à un exploit qu'aucun qu empire est parvenu à faire avec même la force de l'épée, de soumettre des hommes, des femmes de toute langue, de toute race, de toute origine et d'en faire un seul peuple réuni sous la bannière de la croix. On est parfois divisé, j'en conviens, mais ce qui est remarquable, c'est de, de remarquer qu'il y a une unité de foi, qu'il y a une Église, un royaume sur la terre, qui est le royaume de Christ, qui existe, qui, qui va en se propageant depuis l'envoi des disciples, depuis l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et que des, des gens de, 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 de toutes les nations, de toutes les tribus, aujourd'hui on est combien de millions, en cet instant même, à être réunis au nom du Seigneur pour adorer Dieu selon ce que les prophètes avaient annoncé, que parmi tous les peuples, on montrait sur la Sainte-Montagne pour adorer le Dieu d'Israël, que les Juifs eux-mêmes allaient se détourner du Messie alors que les nations allaient embrasser le Messie d'Israël. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel exploit? Comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, aujourd'hui, des, des Québécois, et pas juste des Québécois, on a ici… Euh, des Belges, des Africains, des gens de plusieurs continents et, et nations différentes. On est réunis au nom du Seigneur Jésus pour adorer Dieu par le Fils, par l'Esprit. Il y a une seule explication, c'est qu'ils n'ont pas été seuls. Nous n'avons pas été seuls pour accomplir cette mission pour établir ce royaume véritablement universel. La seule explication, c'est qu'il a été présent, selon sa promesse. Il ne les a pas envoyés en disant « faites tout le travail, puis je reviendrai quand ça sera fini ». Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la dernière phrase sur laquelle on va se laisser. Lisons, je vous invite à vous lever pour lire à nouveau notre grande mission, Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Restons debout devant notre Seigneur pour demander sa grâce sur sa parole. Seigneur, on a fait un beau voyage depuis le début de, cette, de cet évangile. On a commencé avec la généalogie de Christ, sa naissance, les récits... De, de sa nativité, le début de son ministère public, son baptême, sa tentation euh, au désert. Nous sommes montés sur euh, cette montagne pour entendre le sermon du royaume. Nous avons vu ses miracles, avons écouté ses, ses enseignements, ses paraboles, nous avons suivi la foule avec lui. Nous sommes identifiés tantôt avec les disciples, tantôt avec euh, les gens euh, plus éloignés. Et nous avons contemplé la gloire du Fils qui est dans le sein du Père et qui est venu nous révéler la face de Dieu. Nous avons marché avec lui jusqu'à Jérusalem. Nous avons écouté toutes ses instructions, vu ses confrontations avec les, les chefs et les docteurs de la loi dans le Temple. Nous sommes assis sur cette haute montagne pour entendre le discours final. Nous avons contemplé ses souffrances, son arrestation précédée de son agonie dans la prière, suivie de sa condamnation, de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection. Et à nouveau, Seigneur, sur une montagne, nous recevons les dernières instructions de notre maître lorsqu'il s'est séparé de ses disciples et qu'il les a et nous a envoyés en mission. Ah, Seigneur, merci pour, pour l'évangile de Matthieu. Merci parce qu'on t'y a rencontré. Et merci parce que tu es avec nous selon ta promesse. Sois encore avec nous ce matin, Seigneur. Vous vous asseoir. Alors, si on résume notre euh, survol, de la grande mission jusqu'à présent, on a vu le fondement de la grande mission qui est l'autorité de Jésus. La première chose qu'il leur dit, ce n'est pas un commandement, c'est un indicatif. Il leur déclare, il leur indique un état de fait. Il est Seigneur tout pouvoir, toute autorité dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas une autorité au-dessus de lui. Et c'est sur son autorité que nous nous appuyons pour aller de l'avant. Ensuite, les impératifs, la mission elle-même, en trois temps, Allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'on fait avec les disciples qui seront faits? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les. Donc, allez faire des disciples, les baptiser, les enseigner et on arrive avec la promesse finale de sa présence. Donc, notre mission et cet évangile termine non pas avec un commandement, mais avec une promesse, la promesse de sa présence. La promesse accompagne spécifiquement la mission qui a été donnée, mais pas que la mission. Ce n'est pas seulement pour la mission que Jésus nous accompagne, mais notons néanmoins que c'est dans le cadre de cette mission que Jésus fait cette promesse. L'apôtre Paul écrit dans Romains 15 tous les le travail qu'il a accompli et il dit je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Donc Paul est conscient que son travail d'apôtre et son travail missionnaire, que toutes les églises qu'il a implantées, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Christ. Parce que Christ a promis qu'il serait présent au travers de la prédication et des actes. Et donc les, la parole apostolique et les actes des apôtres, c'est le moyen utilisé par le Seigneur pour manifester sa présence. Comment Jésus est-il présent bien, au travers de la mission de son Église? Il dit ailleurs que, que, que l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Il se vante un petit peu avec humilité, euh, mais surtout pour mettre le projecteur, non pas sur lui, mais il dit c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi, au travers de moi. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 10. Mais donc voilà comment cette mission impossible a été accomplie, parce que Christ est avec ses disciples, selon. Ce qu'il nous a dit, et euh, Jean Calvin commente en disant la chose suivante, « Comme le Christ a confié aux apôtres une mission qu'il ne pouvait pas remplir en, en, en s'appuyant sur des forces purement humaines, il les encourage par l'assurance de sa céleste assistance. » Donc, on termine avec ça, avec cet encouragement de la céleste assistance, parce qu'il s'en va, mais il va être encore là. Alors, voici nos trois points pour ce matin qui sont trois aspects de la présence de Christ qu'on peut tirer de cette courte phrase « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La première chose qu'on veut se demander, c'est de quelle façon va-t-il être avec nous, donc quelle est la nature de sa présence. Deuxièmement, la constance de sa présence, qu'on distingue de la durée de sa présence. Par constance, on veut dire non seulement que ça va durer, mais c'est continuel. Et par durée, bien, on veut dire que c'est perpétuel, que ça, ça va être jusqu'à un certain laps de temps. Et on va donc regarder ces, ces trois aspects avec peut-être un petit peu plus de temps sur la question numéro un de la nature de sa présence. Alors, Jésus s'en va. Imaginez pour les disciples ce, qui, ce que ça représente. Imaginez, là, ils, ont, ils vont se sentir un peu comme des orphelins. Ils ont été dépendants de lui, ils ont été... Côte à côte avec lui pendant les, les trois dernières années et demie de leur vie. Ils dépendent profondément de lui. Comment peut-il s'en aller? Comment peut-il les, les laisser? Ils se sentent pas prêts. Euh, et pourtant, il s'en va. Et il les a préparés à cela. Ça fait longtemps qu'il les avertit que l'époux leur sera enlevé. Euh, il les avertit d'une part de sa mort, euh, qu'ils vont vivre un traumatisme euh, dans ce qui, ce qui va se passer à Jérusalem parce que celui qu'ils aiment va, va, va être enlevé, va être mis à mort de façon violente. Mais ce n'est pas tout. Il les prépare aussi à son, son départ qui va être plus long. Il les a préparés par des paraboles et par des enseignements plus explicites. Et ailleurs, l'Écriture nous montre Jésus qui actuellement part. On voit dans les autres évangiles synoptiques, dans Marc et dans Luc, le départ de Christ qui est enlevé devant eux sous leurs yeux. Matthieu ne nous le montre pas. Il nous le garde présent jusqu'à la fin. On ne le voit pas partir, mais dans les autres évangiles, on le voit. Monter au ciel, l'ascension du Seigneur. On le voit aussi dans les actes, qui est retiré de leur présence. Et pourtant, Jésus nous dit, ici, à la toute fin, dernier mot, qui ne s'en va pas, qui reste. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Oh, yeah! Il ne part pas, finalement. Alors, comment expliquer qui est à la fois absent et présent? Parce que l'Écriture ne peut pas se contredire. L'Écriture nous montre qu'il est parti, puis nous dit qu'il va s'en aller, puis Jésus nous dit qu'il ne part pas. Bon, on comprend en partie cette euh, tension par la distinction entre les deux natures du Christ. Ça ne répond pas à, à, à toute la, 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 la question qui, qui, qui est impliquée, mais en partie, euh, je vous cite ici Bede, le Vénérable, qui explique la, comment la distinction entre les deux natures du Christ explique à la fois sa présence et son absence. Ce qui est dit de sa nature humaine est distinct de ce qui est dit de sa nature divine. Il va vers son Père dans sa nature humaine, mais il demeure avec ses disciples par cette forme dans laquelle il est égal au Père. Donc, nous croyons que Jésus n'a pas été temporairement homme, puis il est devenu Dieu. Il est simultanément 100 homme, 100 Dieu. Et donc, la nature humaine, ce n'est pas quelque chose qui peut être omniprésent. C'est une nature humaine semblable à la nôtre, qui est donc une finitude, qui est localisée quelque part, qui ne peut pas avoir de l'ubiquité, qui ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, dans sa nature humaine, il est auprès du Père, il est au ciel, dans la gloire. Mais celui dont il est question ici, c'est Dieu fait chair, c'est la parole faite chair, qui n'a rien perdu de ses attributs divins en s'incarnant, donc, il exerce la, 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 la substance de sa personne comme homme, mais sa personne est aussi divine. Et donc, tout ce qui est vrai du Père, euh, son omniprésence, est également vrai du Fils. Et, et c'était vrai aussi pendant l'incarnation. Donc, tout en étant localisé humainement quelque part, il était aussi omniprésent, divinement, partout. en ça répond en partie, mais je ne pense pas que c'est la seule explication de, euh, ou le, le, le seul élément euh, spirituel et théologique qu'on doit comprendre par le fait qu'il part et il reste. Il y a un autre aspect aussi où sa présence comme médiateur humain va rester auprès des disciples, parce que l'omniprésence n'a pas changé avant, pendant ou après l'incarnation. Mais il y a quelque chose de la présence du Messie qui n'était pas là avant que le Messie vienne. Sa présence terrestre était là pendant qu'il était là, mais après ça, il n'est plus là, mais il demeure présent d'une façon qu'il n'était pas, et pas seulement par l'omniprésence, mais par un nouveau mode de la présence messianique à partir de l'ascension. Donc, Jésus s'apprête à entrer dans la prochaine phase du règne messianique. Donc, avant l'incarnation, si on veut, le, le règne du Messie n'est pas encore commencé. Il s'exerce par anticipation, par la prédication des prophètes, Lorsque le Messie vient, il inaugure son règne, mais il n'est pas encore monté pour régner à la droite de Dieu. Mais là, il s'apprête à entrer dans la phase finale de son règne par l'ascension et par l'effusion de l'Esprit qui lui sera donné. Alors, cette phase finale du règne de Christ implique son départ d'auprès des disciples, son absence momentanée, mais un nouveau mode de présence parmi eux, ici-bas, qui va être à leur avantage, ce qui va créer en eux à la fois une tristesse et une bénédiction. Écoutez ces paroles de Jésus dans les derniers enseignements de ses disciples avant sa mort, lorsqu'il est avec eux dans la chambre haute, qui prend le repas du Seigneur avec eux, il leur a donné plusieurs instructions que Jean nous rapporte. Jean 16, versets 5 à 7. Il les prépare à son départ. Il dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus leur explique qu'il y a une nécessité pour le Messie de monter au ciel, de devenir ce que l'apôtre Paul dit, un esprit vivifiant. C'est-à-dire que par son intronisation céleste, il reçoit en tant que Messie humain le Saint-Esprit dans une plénitude afin de le répandre sur son Église ici-bas. Et il y a une nécessité qui monte au ciel pour le faire. On pourrait dire, bon, mais il pourrait quand même rester sans terre, avoir le trône à Jérusalem, puis répandre le Saint-Esprit d'ici-bas. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le Messie monte dans le ciel et pas dans une représentation du tabernacle sur terre, mais dans le véritable tabernacle céleste, pour recevoir l'Esprit, pour le répandre. Il dit donc, oui, vous êtes triste que je m'en aille, mais croyez-moi, c'est bon pour vous, parce que vous allez recevoir une puissance nouvelle de mon règne et de ma présence auprès de vous par le Saint-Esprit, uni au Messie glorifié. Et c'est ce qu'on voit arriver dans l'histoire. Acte 2, verset 33, à la prédication de la Pentecôte, lorsque le, 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 le Messie répand l'Esprit sur l'Église et qu'il se produit un phénomène, l'apôtre Pierre explique ce qui est en train de se passer. Il dit qu'il a été élevé par la droite de Dieu, en parlant de Jésus, qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » L'Esprit qui va prendre de ce qui est à moi, le Messie, et qui va vous le donner, qui va vous mener plus en profondeur dans les vérités que vous avez peine à comprendre en ce moment, parce que vous êtes encore comme des petits-enfants au lait et vous avez besoin, dit-il à ses disciples, de recevoir ce baptême de l'Esprit. Donc, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'œuvre du Saint-Esprit avant l'Ascension, mais qu'il va y avoir, si vous voulez, un nouveau régime de l'esprit, une fusion renouvelée par l'ascension de Christ pour entrer dans la phase finale eschatologique pour le peuple de Dieu. On va passer finalement à la, la vitesse supérieure, on va passer à l'expérience plus élevée et, et, et finale de l'œuvre de l'esprit qui attendait que le Messie monte. Alors, Jésus va demeurer avec ses disciples d'une nouvelle façon, spirituellement. Toujours dans le même euh, échange qu'il y a avec eux dans la chambre haute, deux chapitres au préalable, Jean 14, il leur a dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, le paraclet, c'est le mot grec pour consolateur, « afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Fils ne demeure pas éternellement, il s'en va. Il demeure éternellement, il va demeurer éternellement à la résurrection, mais en ce moment, on est séparés. Mais il nous donne un Consolateur permanent qui nous donne la présence de Christ par l'union entre le Fils qui est devenu l'Esprit vivifiant, qui fait un comme Messie avec l'Esprit pour vivifier son peuple, pour donner la vie à son peuple. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » y avait déjà la présence de l'esprit, mais il va se passer quelque chose de plus à ce moment-là. « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » C'est un esprit vivifiant, il va donner la vie par le Fils. Et en ce jour-là vous me vous connaîtrez que je suis en mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et c'est l'expérience normative maintenant pour les chrétiens du monde entier de connaître et d'expérimenter la présence de Christ non pas par sa présence charnelle corporelle ou physique mais spirituelle par l'union qu'il a avec le Saint-Esprit qui lui permet tout en étant un homme, d'être présent partout avec son peuple sur la terre par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous reconnaissons qui est le Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous connaissons que Christ est dans le Père et que Christ est en nous par l'Esprit, et que par l'Esprit, le Père et le Fils vivent, vivent en nous. Ce qui implique que pour le chrétien, il y a un mélange de tristesse et de joie. Oui, ce que je vous ai dit vous a rempli de tristesse. Oui, vous êtes triste que je m'en vais. Mais vous allez être dans la joie parce que je vais être présent avec vous d'une nouvelle façon qui va vous enrichir, qui va vous faire sortir de, de cette immaturité spirituelle dans laquelle vous êtes pour faire de vous des hommes faits. Et nous aussi, nous qui avons reçu le même esprit, nous sommes dans ce mélange où nous soupirons après la présence de Christ et en même temps, nous goûtons déjà la présence de Dieu. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alors, l'idée ici, c'est que d'un côté, où on est plein de confiance, plein d'assurance, mais en même temps, hein, la, et même la dernière phrase, verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous, on pourrait traduire « cependant hein, ». C'est un décaille, ça, il y a comme un contraste. Oui, on est plein de confiance parce que le, le Seigneur est avec nous, cependant, on sait qu'on est en même temps loin du Seigneur, qu'on est dans, dans un autre mode de sa présence, qui est d'une certaine façon plus intime parce qu'il est en nous. Mais en même temps, on est loin du Seigneur parce qu'on marche par la foi, et non pas par la vue, on ne le voit pas. Et pourtant, Christ est visible corporellement quelque part. Et on soupire après sa présence pour le voir. Et on veut être dans sa présence. Alors, la présence de Jésus, on est dans le premier point qui s'intitule « La nature de sa présence ». De quelle façon, par quel mode est-il présent auprès de nous de façon spirituelle. À nouveau, Jean Calvin, qu'on appelle aussi le théologien du Saint-Esprit, dit, la nature de cette présence que le Seigneur promet à ses disciples doit être comprise spirituellement. Spirituellement, ça veut dire par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Car il n'est pas nécessaire qu'il descende du ciel pour nous assister, puisqu'il peut nous assister par la grâce de son Esprit, comme s'il étendait la main du ciel. En effet, celui qui, par son corps, est loin de nous, non seulement diffuse efficacement son esprit dans le monde entier, mais il habite même en nous. Il ne peut pas être plus près que ça. Nous sommes son temple. Maintenant, toujours dans le premier point de, du mode ou de la nature de sa présence qui est spirituelle, il y a un autre volet aussi à sa présence qu'on pourrait dire alliantiel, ou plutôt que la, la manifestation de sa présence utilise des moyens d'alliance pour se manifester à nous. Trois moyens par lesquels il manifeste sa présence. La proclamation de sa parole, l'application de ses sacrements et la pratique de la discipline. Et notez que ces trois moyens, d'une part, correspondent à ce qu'on appelle les trois marques de l'Église visible. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on n'a pas affaire à une synagogue de Satan mais à une vraie Église euh, du Christ. Comment est-ce qu'on reconnaît une vraie Église du Christ? Ce n'est pas juste s'il y a une croix au-dessus de, du bâtiment ou si le, la communauté s'appelle Église euh, ceci ou cela, mais il y a des marques visibles qui sont la prédication de l'Évangile, la fidèle administration des sacrements et l'exercice de la discipline ecclésiale. Si une Église n'a pas ces marques-là, ben elle, elle est dans l'apostasie, elle est en train de s'éloigner de la vérité. Et puis là, on peut être plus près ou plus loin dans notre éloignement, mais euh, c'est les marques de l'Église visible. Mais notez surtout que ces trois marques de la présence alliantielle de Christ correspondent aussi aux trois commandements de la grande mission. Il est présent par la parole quand il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il ne dit pas « prêcher, mais on a vu en étudiant comment on fait des disciples que le seul moyen pour faire des disciples, c'est en proclamant l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on proclame l'Évangile? Bien, le bon berger fait entendre sa voix à ses brebis. Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Comment est-ce qu'elles entendent la voix du berger? Pas parce que Jésus fait résonner ses propres cordes vocales, mais parce que lorsqu'on prêche la parole de Christ, Christ est présent. Et les brebis de Christ entendent la voix du berger et répondent à l'appel, se reconnaissent. Et c'est comme ça que vous tous avez été appelés, à Christ, et en entendant la proclamation de son évangile, et vous avez entendu la voix de Jésus lui-même. Lorsque la parole de Jésus est prêchée, donc, Jésus est présent. Et tout au long de Matthieu, ben, on n'a pas juste eu comme un feeling de sa présence. Ben, Jésus était présent. On a suivi Jésus et Jésus nous a parlé parce que sa parole a été prêchée et on a été dans sa présence. Donc, c'est le moyen d'alliance pour faire les disciples et pour les instruire aussi, donc, la prédication de sa parole. Mais ensuite, il dit euh, de les baptiser. Et donc, il est présent dans les sacrements. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul nous dit dans Galates 3, 27, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il est présent dans le baptême, il est présent dans ce, ce moyen d'alliance, dans ce sacrement, pour revêtir Christ spirituellement. Et ceux qui ont revêtu Christ, peuvent ensuite s'en nourrir spirituellement parce qu'il a institué un deuxième sacrement qui est le repas du Seigneur, un repas d'alliance dans lequel il est présent. Non pas dans un mode de présence locale physique, mais dans un mode de présence spirituelle. La communion au, au pain et au vin sont la communion au corps et au sang de Christ. Le corps et le sang de Christ sont au ciel. Mais par le Saint-Esprit, nous communions au corps et au sang de Christ. Nous ne communions pas avec quelqu'un qui est absent, mais avec quelqu'un qui est présent. Et c'est pour ça que Jésus peut jusqu aller jusqu'à dire que euh, de, de manger son corps, et de, 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 de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie. On doit être en communion avec lui pour vivre. Et un des moyens de communion, ben, c'est ce, les sacrements. Donc, il est présent par les sacrements qui nous sont donnés dans la grande mission. Et troisièmement, il est présent par la discipline de l'Église. Il ajoute « enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé ». Lorsqu'on enseigne les disciples, ben, on l'enseigne par la parole, donc Jésus est présent dans la parole, mais ça implique l'enseignement des disciples aussi, la discipline. On, on, on fait la, le discipula. Et la discipline ecclésiale a deux formes. Il y a la discipline formative et la discipline corrective. On, on, tous, les, tous les disciples sont disciplinés par Christ pour garder son enseignement, pour le pratiquer. Alors, il est présent lorsqu'on le fait, mais il est présent aussi avec nous dans l'aspect correctif. Si quelqu'un désobéit à Christ et persiste dans sa désobéissance, écoutez ce que Jésus dit ailleurs et comment c'est lié à sa présence dans Matthieu 18, 17 avant et Il dit, euh, Si ton frère a péché, va, reprends-le. Si » Tu l'as gagné. Si ne pas, prends deux ou trois témoins. Si ne les écoutent pas, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est présent par la discipline d'Église, la discipline formative et la discipline corrective. Quand quelqu'un désobéit à la parole de Christ et persiste et ne veut pas se, 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 se repentir, il persiste dans son péché, dans sa désobéissance, malgré qu'il a été repris, malgré qu'il a été invité à la repentance, ultimement, c'est Christ qui le rejette et donc l'Église l'excommunie mais ce que Jésus nous dit, c'est que dans le processus, il est présent, et que c'est lui-même qui purifie son Église en ne gardant au sein d'elle que des brebis, il ne veut pas des boucs. Et Paul associe l'exercice du pouvoir des clés, les clés du royaume, les clés pour admettre et exclure à l'intérieur de l'Église ceux qu'on reconnaît comme des disciples. Tout de suite après ce message, on voit recevoir deux personnes auxquelles on impose les mains, qu'on reconnaît par leur profession de foi comme faisant partie du, 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 du royaume de Christ, on exerce le pouvoir des clés. On admet au sein de la communauté visible des saints ceux qui en font partie, mais on fait parfois le, le geste inverse. Mais notez que dans, dans cela, Christ est présent. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 2.10. Dans la première épître aux Corinthiens, il les incite à mettre quelqu'un sous discipline, parce qu'il y a eu de l'inconduite, puis l'Église n'a rien fait. Il y avait de l'immoralité sexuelle. Puis là, ils l'ont repris, puis il dit, euh, « Vous tous, au nom du Seigneur et au nom de son avènement, on était réunis pour exercer cette discipline. Mais la personne, par la suite, ayant été disciplinée, livrée à Satan, se repent et revient au sein de l'Église. Il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. » en présence de Christ. Comment donc Jésus est-il présent? Bien, par les moyens d'alliance. La parole de l'alliance, les sacrements de l'alliance et la discipline qui est un moyen d'alliance où Jésus exerce sa présence. Donc, la vie d'Église, ce n'est pas entre nous. Puis plus tard, Jésus va juger de tout ça. Présentement, Jésus marche au milieu de son Église. On voit d'ailleurs dans l'Apocalypse cette vision de, 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 du Christ glorifié, celui qui a une épée aiguë qui sort de sa bouche. Euh, et on, il nous est décrit dans sa gloire. Il nous est décrit aussi comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or, qui représente l'Église, les sept chandeliers. Jésus marche au milieu de l'Église. Jésus est présent dans l'Église. Et c'est ce qui fait que l'Église est précieuse. C'est ce qui fait que l'Église est sainte. C'est ce qui fait que l'Église n'est pas une communauté comme les autres, n'est pas un club social, n'est pas quelque chose où on nous est donné carte blanche pour la mettre au goût du jour, pour la moderniser ou la, la, la mettre à ce qui plairait à, à notre communauté. Oui, il va y avoir une couleur particulière, une culture selon l'endroit où on se trouve dans le monde et l'époque à laquelle on vit. Mais l'Église est sainte ben parce que c'est le temple de Dieu. Et parce que Christ est présent. Et c'est ce qui fait que l'Église nous est précieuse. En tout cas, si l'Église est fidèle et que la parole du Seigneur est vraiment prêchée, que les sacrements sont fidèlement administrés, que la discipline est vécue, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on met des gens sous discipline, mais qu'on vit comme des disciples, qu'on ne cherche pas juste à écouter la parole, mais à la mettre en pratique, une discipline formative, on va trouver l'Église extraordinaire. On va dire, oui, il y a encore des faiblesses, l'Église a des manquements ici et là, mais l'Église est précieuse. Elle est, il y a une richesse, il y a une bénédiction. Pourquoi? Bien parce qu'il est là, celui que nous aimons. Il vit au milieu d'elle. Mais on pourrait avoir l'impression que c'est seulement lorsque l'Église est réunie que Jésus est présent. Est ce qui nous amène à notre deuxième point, parce que c'est surtout ça l'emphase jusqu'à présent, et surtout quand on arrive avec les... Sa présence alliantielle par les, les moyens d'alliance et les marques de l'Église visible, bien, quand on est réunis, Jésus est présent, À ben, après ça, on retourne chacun chez nous, mais ben, on est tout seul. Et on soupire après ces. En tout cas, certains d'entre nous, il y, en a qui, il y en a qui ont hâte de finisse et de repartir chez eux. Mais il y en a, je sais, d'entre vous qui vivaient, qui soupiraient après ces moments de réunion et d'assemblée parce que Jésus y est présent. Mais remarquez que Jésus ne dit pas Je suis avec vous tous les dimanches mais il dit « Je suis avec vous tous les jours. » Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bien sûr qu'il y a une présence spéciale par les moyens d'alliance qui ne nous sont pas donnés individuellement. Il y a quelque chose à l'assemblée la, la, corporative de l'Église, à l'aspect plus formel, officiel de l'Église réunie et de la vie d'Église. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vit la vie de disciple. Mais c'est important que, on ne, ne conçoit pas la présence de Jésus comme étant exclusivement limitée à l'Église réunie, au Moyen-Grâce et au jour du Seigneur. Tous les jours! Ce qui implique donc que sa présence est constante avec chacun de ses disciples, même quand nous ne sommes pas deux ou trois réunis en son nom et qu'il est au milieu de nous. Bien, il est quand même en nous quand on est tout seul. Il n'est pas présent de temps en temps, mais tout le temps. Ce qui veut dire que Jésus n'est jamais absent de nos vies. Alors, j'envisageais les objections de certains d'entre vous, qui disaient, ouais, OK, ben, d'abord, je ne dois pas être son disciple, parce que je ne la ressens pas, sa présence, dans ma vie. Je ne me sens pas comblé de sa présence. fait que s'il est présent, puis que je ne le vis pas, puis je ne le sens pas, <rire> est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un disciple? Quand l'Écriture nous dit que ce n'est pas par la vue, mais par la foi, la vue inclut aussi les autres sens. Ça inclut l'ouïe, ça inclut le toucher, ça inclut l'odorat. Il est présent, mais on ne le sent pas. On ne le voit pas, on ne le touche pas, donc on ne le ressent pas. Ce n'est pas une présence perceptible par nos sens. Ce n'est pas une présence même perceptible par notre sens spirituel, où on se sent toujours dans la joie, où on ne sent jamais de solitude. Ce n'est pas perceptible, c'est par la foi. Il faut croire ce qui est écrit, il faut croire. La véracité de sa présence, il faut croire que ce que sa parole nous dit, c'est vrai, et on se bat avec nous-mêmes pour être convaincus. Donc, vous ne la ressentirez pas. Vous ne la verrez pas, sa présence. Mais sachez qu'il est là. Sachez qu'il est toujours là. OK, mais d'abord, s'il est présent, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce qu'il est là puis il me regarde souffrir? S'il est présent auprès de moi bien conscient de tout ça, Pourquoi est-ce qu'il ne manifeste pas sa présence, sans même que je, je le perçoive, mais au moins qu'il qu m'apaise par sa présence? Bien, encore là, sa présence n'est pas incompatible avec les souffrances. Il ne nous a pas dit que parce qu'il allait être présent qu'il aurait pu avoir euh, aucune tragédie. Vous savez, un des, le premier martyr de l'Église, Étienne, Le fait que Jésus était présent l'a pas empêché de mourir, l'a pas empêché d'avoir mal et de recevoir une pluie de, de pierres sur lui. Mais il lui a été accordé de voir le Fils de Dieu debout dans le ciel pour l'assurer que quoi qu'il lui arrive ici bas, que ni la vie ni la mort, ni les anges ni les dominations, ni la persécution ni le sentiment de solitude ou d'abandon, ni quoi que ce soit pourrait le séparer parce que son Rédempteur est vivant et il veille sur lui. Et cette vision a été donnée à Étienne pour être donnée aussi à tous les disciples, que même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas. Et vous savez, cette, cette illustration qu'on voit et qu'on trouve qu'Étienne chez les réformés, euh, de, des, des, des traces de pas dans le sable, Peut-être pas tous les réformés, là, mais nous, on aime ça les affaires euh, qui citent la réforme, là, pas des affaires là, à l'eau de rose, là, de Jésus à l'eau de rose, c'est romantique, mais les, pas, les traces de pas dans le sable, là, vous la connaissez cette histoire-là, il faut que je la raconte, hein, où il y, a, il y a deux traces de pas, puis là, des fois, il y en a juste une, puis ça représente toute la vie du pèlerin, puis les moments où il y a juste une trace de pas, c'est les moments les plus durs du pèlerin dans sa vie. Il dit, pourquoi est-ce que je marchais tout seul quand, quand dans les moments les plus durs, tu n'étais pas avec moi? Il dit, non, non, c'est moi qui te portais. C'est vrai, c'est la réalité. On sent comme s'il nous abandonnait, on sent comme s'il n'est pas là, on crie à lui, il ne nous entend pas, le silence de Dieu, mais il est là. Il est là parce qu'il l'a dit puis il ne peut pas mentir. Alors, il ne faut pas se fier à notre ressenti, il ne faut pas se fier à notre réalité, il ne faut pas se fier à nos circonstances qui veulent tout démentir, ce qu'on croit. Il demeure présent avec chacun des disciples individuellement. » Et j'ajouterais que la raison expresse pourquoi nous soupirons et que nous pleurons après sa présence, ce n'est pas parce qu'il est absent. C'est précisément parce qu'il est présent que nous soupirons en nous-mêmes pour qu'il soit encore plus présent. Ça semble peut-être paradoxal, mais écoutez à nouveau la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, 2 à 5. Aussi, gémissons-nous. Notez le verbe que Paul emploie, il parle de gémir. Est-ce que vous gémissez souvent? Par moments, nous gémissons. C'est un, 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 un état qui représente la plainte, les pleurs, une, une douleur dans l'âme. Nous gémissons dans cette tente qui est une, une façon de parler de notre... « Notre condition actuelle dans notre corps, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, donc si on a déjà revêtu Christ. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Donc, l'explication pourquoi nous gémissons maintenant sur terre, c'est parce que Dieu nous a donné les arts de l'esprit, il a formé en nous, dans notre cœur, un soupir après la présence de Christ. Que ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas, ils ne désirent pas sa présence. Mais ceux qui le connaissent pleurent et soupirent pour être dans sa présence, ils veulent leur enlèvement. Ils veulent se retrouver dans la gloire. Ce n'est pas qu'ils n'ont aucun plaisir sur la terre ou ils veulent absolument mourir maintenant. Mais si tu leur demandes quest ce qu'ils préfèrent, rester ou être auprès du Seigneur. On est déchiré. On doit rester parce qu'on a encore des gens à s'occuper. On a nos enfants, on a des, des obligations. Mais combien il nous tarde de revêtir notre domicile céleste, d'être dans sa présence. Comment se fait qu'on a cette affection-là? Parce qu'il nous a donné... Un dépôt, les arts de l'esprit, il a mis en nous un présage qui nous donne cette appartenance en haut et qui manifeste sa présence ici si bas. Il est présent avec nous par l'esprit. Donc, pourquoi est-ce qu'on pleure pour qu'il soit présent? Ce n'est pas parce qu'il est absent, c'est parce qu'il est présent en nous. Portez attention sur la, form la formulation de la promesse aussi. Il ne dit pas « Je serai avec vous, mais moi je suis avec vous. Et c'est Matthieu Henry qui me fait prendre conscience dans son commentaire de la formule même du égo-émi, euh, formule grecque, quand Jésus dit ⁇ Moi je suis euh, ⁇ en rappel de Exode 3.14 où l'Éternel se présente à Moïse ⁇,⁇ Moi je suis égo-émi ⁇ Matthew Henry écrit ⁇ Non pas ⁇ Je serai avec vous ⁇ mais ⁇ Je suis égo-émi ⁇ comme Dieu lorsqu'il envoya Moïse, ainsi le Christ envoie ses apôtres par ce nom ⁇ Je suis ⁇ car il est Dieu pour qui le passé, le présent et l'avenir sont une même chose. Non pas « je serai », mais je suis éternellement, je suis présent parce qu'il est Dieu. Donc notre Sauveur est Dieu avec nous. Et cette promesse qui nous est faite à la toute fin de l'Évangile, le dernier mot de Matthieu, a été aussi le mot d'ouverture de Matthieu. Matthieu 1, 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Au début de cet évangile, Christ nous est présenté comme Dieu avec nous. Et il s'en va et il dit « Je suis avec vous tous les jours. Moi, je suis. Moi qui suis Dieu, je suis, je demeure avec vous. » Dans cet évangile, on retrouve trois fois cette promesse de la présence continuelle de Christ avec nous. Au début, au milieu, Matthieu 18, verset 20, car là deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et ici à la toute fin. De même, on a au début, à la fin de l'Apocalypse, un peu cette, cette synthèse en lui qui englobe tout. « Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alors, vous n'avez pas un petit sauveur qui est comparable aux grands héros du passé, que ce soit Alexandre le Grand ou les héros mythiques comme Hercule. Votre sauveur, c'est Dieu lui-même, qui est un Dieu présent, et non pas un Dieu absent. Et là, je suis très conscient que ce matin, on va sûrement aller en prolongation. Il me reste un dernier point. J'essaie de faire un, un résumé rapide. Je suis désolé, mais vous me pardonnez parce que vous savez que c'est le dernier message sur Matthieu et que l'enthousiasme m'emporte. La, la durée de sa présence. Mais après la constance, la durée. Jusqu'à quand sera-t-il présent? Il dit jusqu'à la fin du monde. Alors, d'une part, ça veut dire qu'il ne quittera jamais son peuple. Ce n'est pas juste pour un temps, c'est pour tout le temps. Et c'est ce qui fait que son Église est invincible, dans un, dans un certain sens, que Jésus a dit qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne pourraient pas prévaloir contre elle, que la puissance du malin ne pourrait rien faire pour empêcher la progression de cette Église, parce que c'est lui qui a bâti, parce que c'est lui qui demeure auprès d'elle. Alors, des fois, on s'inquiète, hein, on se dit, est-ce qu'il va en rester? Hier, on m'a dit que les roues étaient en voie d'extinction. Euh, dans le monde, que c'est un gène faible qui est toujours en train de, de disparaître. On en a trois dans, dans l'Église, au moins. Euh, mais une chose qui n'est pas en voie d'extinction, c'est les chrétiens. Ils ne pourront pas s'éteindre, même si on dit « Est-ce qu'on va être réduit. Ben non, parce que le Seigneur est vivant. Et c'est jusqu'à la fin du monde. Et Il va rester puis il va continuer à bâtir son Église. Alors, on est dans la dernière phase de l'histoire de la rédemption. On est entré dans les derniers jours à partir du moment où Christ est monté à la droite de Dieu, c'est la phase finale. On n'a pas à attendre d'autres phases. La seule chose qui reste à arriver dans le plan de Dieu, c'est qu'ils reviennent. Donc, jusqu'à la fin du monde, c'est ce qui veut dire. Il n'y a pas d'autre étape. Ça va être comme ça. Le mode de ma présence va être celui-là, une présence spirituelle et alliantielle, jusqu'à la fin du monde. Mais d'autre part, ça nous rappelle aussi qu'il y aura une fin du monde, qu'il y a une fin à ce monde. Et la fin, comment viendra-t-elle? Euh, ce n'est pas les changements climatiques, qui vont causer la fin de ce monde. Ce n'est pas une guerre nucléaire, c'est le retour de Christ. C'est la venue du Messie, hein, qui peut-être va coïncider avec des bouleversements climatiques, on ne le sait pas, mais c'est ce qui met la fin de l'histoire. C'est la parousie, c'est la venue de celui qui est en nous et que nous attendons qu'il se manifeste corporellement, physiquement, dans la gloire, et que tout, tout œil va voir, même ceux qui l'ont percé, parce qu'ils vont ressusciter à ce moment-là. Pour paraître devant lui, il va venir avec ses myriades pour juger le monde. Et qu'arrivera-t-il à ce moment-là? Parce qu'il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, après ça, c'est fini. Il n'est plus avec nous. Son mode actuel de présence, d'une présence spirituelle, va continuer ainsi jusqu'à la fin du monde. Mais par la suite, on va entrer dans la, le, le mode éternel de sa présence. Parce que le mode actuel n'est pas le mode éternel. C'est les arts de l'esprit. C'est en attendant. C'est le salut en espérance. Et ensuite, il va y avoir un autre mode de sa présence qui va suivre. Je le laisse nous le dire lui-même. Jean 14, 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, je m'en vais, oui, vous êtes triste, mais je vais être quand même là, mais je vais revenir aussi. Et vous serez avec moi. » Et son apôtre de dire, 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, ceux qui ne sont pas morts à l'avènement du Seigneur, qui ne mourront pas, nous serons tous, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et finalement, Apocalypse 21, 3 à 6. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Quelle belle parole pour terminer notre notre étude, notre exposition de l'Évangile de Matthieu. Et comme vous le savez, j'étais un peu triste, un peu nostalgique de finir Matthieu. Et euh, la raison, c'est parce que j'avais rendez-vous toutes les semaines avec Jésus, toutes les semaines avec Christ et plein de compagnons assis sur cette sainte montagne de la Transfiguration en compagnie de Jean Calvin, de Matthew Henry et de Spurgeon pour écouter le Seigneur pour admirer sa gloire, pour voir ses œuvres. Mais l'évangile de Matthieu finit différemment des autres évangiles synoptiques. Dans Marc, dans Luc, Jésus s'en va. Il monte au ciel. Mais dans Matthieu, il est encore présent. Il nous envoie à mission, puis il termine avec ce mot qui nous dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nous rappeler qu'il demeure présent et que l'Évangile de Matthieu n'est pas fini, qu'il va continuer d'être écrit pour les siècles à venir dans la mission des disciples. J'ai aimé ce commentaire perceptible de Carson qui écrit « En ce sens, l'Évangile de Matthieu n'est pas un livre fermé jusqu'à la consommation finale. Le dernier chapitre est en train d'être écrit par la mission et l'enseignement des disciples de Jésus. Donc, il y a un mouvement d'Église qui s'appelle Acte 29. Nous, on est Matthieu 29. On poursuit la mission et Christ demeure avec nous. Prions. Seigneur Jésus, Merci, merci pour ta présence, ta présence dans l'Église, ta présence en nos corps par l'Esprit-Saint, ta présence dans nos vies, ta présence dans les moments qu'on trouve difficiles et puis on pense que tu n'es pas là, ta présence lorsqu'elle nous est plus perceptible par des moyens tangibles, visibles comme les moyens d'alliance, de grâce, mais aussi par l'Esprit-Saint qui agit dans nos cœurs qui nous convainc de la vérité, qui met en nous ces affections nouvelles et ce soupir inexprimable, ce désir d'être en ta présence, cette attente fébrile de ta venue. Ah, et tous ceux qui ont hâte à ton avènement ont reçu cet esprit, l'esprit de Christ en eux, qui manifeste qu'on t'appartient, Merci de marcher avec nous. Merci de ne pas nous abandonner, comme tu l'as promis, de ne pas nous laisser orphelins, de ne jamais nous tourner le dos. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Roi.